0: Czy wiesz, że szafran jest jedną z najdroższych przypraw na świecie? I stawiając to pytanie wyobraź sobie, że siedzę właśnie nie w podcastowym studio due a na zwykłej toskańskiej łące. Choć zgodzisz się ze mną, że ta zbitka słów nakazywałaby raczej mówić niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju toskańskiej łące, a kto był w Toskanii wie o czym mówię. Zamknij oczy... I pomyśl tylko, godzina, proszę ja Ciebie, wieczorna, słońce z uwagi na porę dnia zmienia swoje barwy i powoli udaje się na spoczynek. Wyraźnie widać w tle zarysowujące się charakterystyczne dla tego małego miasteczka średniowiecznego wieże. Wiesz gdzie jestem? Zobacz zdjęcia na naszej stronie internetowej www.duekapucci.pl Jestem, a w zasadzie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy, to znaczy w San Gimignano. Piszemy na ten temat w naszym blogu. Link do artykułu zamieszczam w opisie 6 już odcinka naszego podcastu. E divertente duecapucci.pl. Opowiadamy ciekawe historię szybko i na temat. Dziś San Gimignano oraz... Toskania na talerzu. A, bo nie zdążyłem tego powiedzieć. Dziś także porozmawiamy z Pawłem rozkrótem z delikatesów włoskich na Śląsku. Porozmawiamy m.in. o tym, jak to się zaczęło, skąd wziął się pomysł, dlaczego właśnie Toskania i tak dalej. Mam nadzieję, że pozostaniecie z nami. No i zacząłem od szafranu i uczyniłem to dlatego, gdyż to właśnie ta przyprawa wywodzi się z San Gimignano. Kupcy handlowali szafranem już w wiekach średnich. Miejscowe i okoliczne obecnie restauracje często serwują dania doprawione szafranem. Natomiast wszyscy chcący kupić tę przyprawę muszą udać się na targ organizowany na głównych placach miasta w godzinach porannych. Zazwyczaj dzieje się to w czwartki, albowiem to czwartek jest dniem targowym na Piazza Dłomo. Na przykład w godzinach od ósmej rano do godziny trzynastej można iść i obkupić się w każdym możliwym zakresie. Si Pierwotnie San Gimignano nazywało się Silvio, a to na cześć jednego z dwóch braci o tym właśnie dźwięcznym imieniu. Drugi z braci miał na imię Muzio. Osiedlili się w dzisiejszym San Gimignano po ucieczce z Rzymu. Obecna nazwa pochodzi natomiast od biskupa Geminiana z Modeny, który podobno uchronił miasto przed najazdem barbarzyńców. Geminian, wyniesiony na ołtarze i jako święty Geminian jest patronem Katedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Gimignano. Ważne miejsca w San Gimignano to Porta San Giovanni, czyli Brama Świętego Jana, Piazza della Cisterna, Torri, czyli wieże średniowieczne, bardzo ważne miejsca. W czasach minionych tych, w tym pięknym średniowiecznym mieście było dokładnie 72, a do dziś. Pozostało 14. Jedna z wież w San Gimignano nazywa się Torre del Diavolo i wiąże się z nią całkiem ciekawa legenda. Podobno wieża ta zwiększyła swoją wysokość podczas nieobecności jej właściciela. Zgodnie z pogłoskami było to dziełem ponoć samego szatana. W San Gimignano znajduje się Muzeo della Tortura, czyli Muzeum Średniowiecznych Tortur. Można w nim podziwiać nie tylko włoskie narzędzia tortur, ale także te, które pochodzą z całej niemal Europy. Trzeba zaznaczyć, że w zasadzie każdy miał swoje ambicje w tamtym czasie, każde państwo miało swoje know-how dochodzenia do prawdy materialnej, od tego, kto w tym dokładnie czasie był przesłuchiwany. Między innymi w Muzeum Tortur w San Gimignano znajduje się jedyne w swoim rodzaju maksymalnie niewygodne, najeżone kolcami krzesło do przesłuchań, stosowane generalnie podczas Inkwizycji. Znajduje się tam także zagadkowe urządzenie zwane widelcem heretyków. co można w San Gimignano zjeść czego się napić i dlaczego w szczególności na przykład białego wina napisaliśmy o tym w artykule chodź na wycieczkę do San Gimignano oczywiście na duecapucci.pl link do artykułu zamieszczam w opisie tego odcinka podcastu Toskania w Polsce Toskania na Śląsku Toskania na talerzu, czy to w ogóle możliwe? No pewno, że tak. Mam nadzieję, że już za chwilę powiemy o tym w sposób niewątpliwy. Duecapucci.pl Rozmawiamy o ciekawych historiach. Z nami Paweł Rozkrót. Paweł jest właścicielem Toskanii na talerzu. Dzień dobry, cześć Paweł. Cześć, cześć, dzień
1: dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Ty jesteś twórcą pewnej namiastki Italii w Polsce za sprawą sklepu Toskania na talerzu. Na tę chwilę, proszę powiedz, jak w ogóle wyglądała twoja droga do Toskanii?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, że zaczęliśmy z moją żoną Sasią myśleć o tym już jakiś czas temu, o pomyśle właśnie stworzenia takich delikatesów włoskich, ale zaczęło się wszystko tak naprawdę od tego, że w 16 roku rozpoczęliśmy razem organizację warsztatów rozwojowych w Toskanii. To były warsztaty takie stricte menedżerskie, bardzo miękkie. I w jednej z willi w agroturystyce w w toskańskiej siedzieliśmy taki, podczas takich tygodniowych warsztatów i jednego wieczoru wpadliśmy właśnie na pomysł, właściwie to Asia wpadła na taki pomysł, żebyśmy spróbowali zacząć sprowadzać te pyszne produkty które tam też kosztowaliśmy do Polski no i od słowa do słowa zaczęliśmy szukać lokalu w Polsce jesteśmy oboje z Gliwic więc siłą rzeczy myśleliśmy w pierwszej kolejności o Gliwicach no i stało się znaleźliśmy fajne miejsce i po jakimś czasie to był maj 2019 otwarliśmy pierwsze delikatyzm.
0: Gdyby była taka możliwość, mielibyście swoje warsztaty na przykład nie wiem, w Ligurii albo nie wiem, w Pozitano, albo gdziekolwiek indziej, wówczas faktycznie <gry> byłoby to Cinque Terre na talerzu na przykład. Toskania jest w zasadzie jedyna w swoim rodzaju.
1: Więc to nie, myślę, że, że i tak te nasze drogi by skierowały nas do, do Toskanii. To jest jednak to miejsce, które najbardziej nas kręci ten rejon. Ja też ostatnio właśnie dyskutowaliśmy y, o tym i wczoraj w sklepie w Katowicach y, był klient, z którym rozmawialiśmy o tym, dlaczego Toskania. I da, razem doszliśmy do wniosku, że tu chodzi o to też, między innymi, że Toskania jest tym jednym z ostatnich regionów, idąc na południe, kiedy, gdzie jeszcze są wszystkie cztery pory roku. I to okazuje się dla nas tutaj z, z Polski jest dość ważne, bo y, ja lubię jednak miejsca i z lubimy miejsca, gdzie jednak jest widoczna, nawet jeśli jest krótka ta wiosna i jesień też swoją drogą.
0: Paweł, jak często wyjeżdżacie do Toskanii?
1: No bardzo regularnie i bardzo często. Średnio jesteśmy w Toskanii raz na dwa, czasami raz na miesiąc. Oczywiście w celach biznesowych, nie tylko, ale głównie. Więc ta regularność jest dość, yy, dość duża, zakładam, że ona w jakiś, czas, w jakiś czas się zmieni my się ciągle rozwijamy i wiesz i to za chwilkę już przestaje być możliwe, po prostu jeździć tam co chwilę.
0: Cały czas się zastanawiam nad wyjątkowością tych różnych miejsc w Italii. Na czym polega ta wyjątkowość Toskanii?
1: To jest, wiesz, to jest trudne pytanie tak naprawdę, bo to są i te widoki i te miejsca, które są bardzo, bardzo, bardzo stare. Samo Certaldo na przykład, do którego jeździmy ma piękną starówkę na, na wzniesieniu, ale też ludzie. Natomiast yy, to jest zawsze duży przypadek, kogo spotkasz uśmiechniętego i serdecznego. Yy, też produkty same w sobie, yy, produkty, które tam kupujemy yy, w całej Italii są traktowane te toskańskie jako produkty dość ekskluzywne, dość dobrej jakości. No i Kianti, Kianti, które lubię bardzo, jestem miłośnikiem czerwonego, wytrawnego Kianti i, i tam to jest, podoba mi się ta idea połączenia i nazwy regionu winem takiej totalnej, całkowitego, takiego totalnego całkowitego spojenia wiesz, produktu z, z regionem i tej dumy, dumy Toskańczyków z, z, z tego Kianti.
0: Paweł, a historie jakieś niesamowite, jedyne w swoim rodzaju, zapamiętane, związane z klimatem, może z jedzeniem, z krajobrazem, a może po prostu z relacjami międzyludzkimi? Włosi przecież uchodzą za bardzo otwarty, gościnny naród.
1: Wiesz co, tych historii jest bardzo dużo. To każdy z, z naszych dostawców, teraz już to nazywam, tak, że tak powiem, biznesowo, ale też oczywiście to są nasi przyjaciele. Każdy z nich ma jakieś fajne story, jakąś fajną historię, z którą się y, utożsamia i która jest jego, jego miejscem. My zaczynaliśmy mm, w willi Pacio, To jest willa prowadzona przez, y, no już teraz Lorenzo, wcześniej Alberto, jego ojca. I to jest historia, to jest miejsce z olbrzymią tradycją, z pięknymi widokami. Tam oni produkują równocześnie wino i oliwę, to wiadomo, natomiast głównie skupiają się no właśnie na agroturystyce. Jest dużo miejsc, które znalazłem jadąc wiesz, 23 w nocy przez Toskanie drogą kamienną, i widziałem nagle beczkę z napisem degustacja i skręcałem po prostu i poznawałem ludzi, którzy, którzy, którzy teraz dostarczają nam produkty, ich, ich wina, ich butelki, również z oliwą są na naszych półkach. Więc tych historii jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trudno mi teraz powiedzieć jakąś konkretną, która jest historią wyjątkową. Wszystkie mają swój, wiesz, swój rys. Ciekawe.
0: Będąc tam raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, o czym mówisz, czujesz się trochę jak u siebie?
1: Powoli tak, powoli, powoli, tak. powoli, tak, powoli tak się dzieje. Rzeczywiście już mam swoje ulubione miejsca, już wiem, wiemy z, gdzie rano pojechać na kawę. Wiesz, to się troszeczkę zmienia perspektywa. Nie? To jest też, też tak, że też zauważamy te, może nie te wesołe, ale te takie normalniejsze aspekty życia w Toskanii, ponieważ dla nas y, osób z zewnątrz to jest raj, wiesz? piękne widoki, piękna pogoda, pyszne sery, a dla osób mieszkających tam już jest troszeczkę inaczej. Prawda? Dla nich to jest po prostu miejsce, gdzie, gdzie walczą o przetrwanie, zwłaszcza teraz y, w tych dziwnych, szalonych, niefajnych czasach.
0: Niesamowite jest to, i to akurat jest y, twoje sformułowanie, wybacz, y, rozmawialiśmy o tym wcześniej, y, Kontynuacja emocji, tych pozytywnych, to Toskania na talerzu. Jesteś w Italii, jesteś w Toskanii, a potem wracasz do siebie, ale też myślę, inni dokładnie mają to samo. Wracają z Italii, z Toskanii, idą do Toskanii na talerzu, czyli do Twojego sklepu, jednego, drugiego, za chwilę, być może trzeciego. Za chwilę może, będzie można powiedzieć, że sieć sklepów.
1: Ale jest tak, jak mówisz, rzeczywiście przedłużenie emocji. Mamy sporo y y produktów na półkach które znaleźliśmy dzięki klientom, którzy przychodząc do nas mówili słuchajcie, spróbujcie tego, gdzieś tam odszukali zdjęcie z 2007 roku, yy, yy, pokazali nam jakiś produkt, myśmy się z tym producentem skontaktowali i bach, na półkach. Także jest tak rzeczywiście, że my bardzo mocno słuchamy i cały czas się uczymy, wiesz, ten produkt yy, cały czas trzeba znaleźć. To nie jest tak, że on, że to przyjeżdża jeden pan, miły i mówi od dzisiaj to, od jutra to, tylko naprawdę trzeba pojechać, spróbować, dogadać się, znaleźć rozwiązanie, jak to ogarnąć od strony logistycznej, bo to jednak jest te 1600 kilometrów, prawda?
0: Powiedz mi, jak to wygląda teraz?
1: Co, no jest ciężko, oczywiście wszędzie jest ciężko, w całym, na całym świecie jest bardzo trudna sytuacja, puste są miasta, wiesz, we Florencji Mam jednego nastawcę we Florencji, no to jest godzina policyjna od 16, więc miasta są puste, przewodnicy, z którymi też współpracowaliśmy w, w kontekście naszych warsztatów, też nie mają co robić, nie mają pracy, bo wrócili do domów rodzinnych, mieszkają z rodzicami, po, pozwalniali kawalerki, w których mieszkali we Florencji i w Sienie. Byliśmy teraz z Asią w Arezzo, dwa no właśnie te dwa tygodnie temu miasto jest puste, puściutkie, nie ma nikogo, ani jednej osoby. To jest y, najsmutniejszy widok świata, wiesz, bo to są miasta oparte na, na tłumach y, ludzi, y, którzy spacerują, nawet nie, że się idą w jakimś konkretnym miejscu. I nagle okazuje się, że kawiarnie, cukiernie zamykają, się, zamykały się, przy nas zamykały się o 15. Na wszystko y, jest przesunięte na 2022 Również nie wiadomo, czy to się uda, więc jest to duży, duży problem.
0: Problem ekonomiczny, bo o tym mówisz, ale chyba jeśli w takich kategoriach można do sprawy podejść, wygraną jest natura.
1: A tak, to jest też ciekawe, rozmawialiśmy o tym wcześniej, że y, zauważysz, na przykład zbiory oliwek 2020 październik, y, ocenione zostały jako najlepsze zbiory od 30 ponad lat w Toskanii. Nikt tego nie, nie potwierdzi oczywiście, ale wszyscy uważamy, że troszeczkę jest to dzięki temu, że jest mniejszy ruch, mniej samolotów, mniej samochodów i ta przyroda, tak jak mówisz, odżyła, trochę dostała takiego świeżego kopa, bo rzeczywiście oliwa w tym roku to jest po prostu petarda.
0: Pamiętam te zapachy, pamiętam te widoki, coś niesamowitego. Paweł, a kawa? Kawa, Toskania, Florencja... No w ogóle się rozmarzyłeś, widzę. Właśnie, dla ciebie, znaczy, ja wiem, że jesteś smakoszem, znaczy, w ogóle dla mnie fenomenalne jest to, jak w każdy wolny weekend jesteś w Toskanii na talerzu i, i kreślisz, malujesz espresso, kawę w kształcie espresso, to jest niesamowite, Właściwie jest je... jesteś jedyną osobą, która to potrafi robić, to jest unikat, proszę państwa, natomiast jeśli kawa to gdzie, jeśli kawa to skąd?
1: Wiesz co, my mamy kawę Manarezi, to jest palarnia niewielka spod Florencji. Mamy to szczęście, że y, pozwalamy sobie nazywać się przyjaciółmi razem z, z dziewczynami, z chłopakami z, z manarezji. Y, nawet mamy wyłączność w Polsce na dystrybucję tej kawy. No ja jestem zakochany w tym brandzie, nie tylko y, w, w produkcie jako takim, ale podoba mi się cała idea, cały ten, cała ta otoczka tego produktu. Y, jest to, tak jak mówię, niewielka palarnia, Mają tak naprawdę trzy rodzaje, trzy blendy. Różne konfiguracje arabiki i robusty. Natomiast, tak jak mówiliśmy już kilka razy na prywatnych spotkaniach, i chyba dzisiaj też padło to słowo, że ta opowieść z tyłu za produktem jest bardzo ważna. My znamy z nasią, każdy produkt, właściwie, zanim on się pojawił na półkach. To my go poznaliśmy, sprawdziliśmy, przetestowaliśmy i poznaliśmy ludzi. I tutaj. Decyzja o tym, że będziemy Manarezji mieć w sklepach jest również wynikiem tego, że wypiliśmy hektolitry tej kawy podczas rozmów spotkań.
0: Espresso to nie ma w Twoim przypadku żartu, nie? W ciągu dnia... No
1: przesadzam czasami, to jest... <grych>
0: Kto Cię zna, to wie. Faktycznie działasz bardzo szybko. Jak ty to nazwałeś? Petarda! To jest petarda, Paweł. Petarda. Paweł, ja wiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym i tak czy, czy poczułeś się troszkę zmieszany na słowo namiastka Toskanii w Polsce. myślisz, u Nie, ciebie? To, wiesz, to jest bardzo miłe. Dobrze się to... czujesz, ale dobrze się czujesz takim Tak, tak To jest cudowne,
1: natomiast żeby, żebyśmy zapracowali na taki, na taki tytuł, no to naprawdę jeszcze trzeba się napracować. O, tak naprawdę to jest, to jest cel. To jest cel, który oczywiście nad którym pracujemy cały czas.
0: Być może wieloletni. Ja tylko przypomnę, że skoro wystartowaliście w 2019 roku, to teraz mamy tak naprawdę jesteście dwulatkami. Pierwszy tak, w Gliwicach oczywiście ostatnio sklep otwarty w Katowicach. Wyobrażasz sobie w ogóle kres tej przygody? Czy myślisz co, w kategorii my... rozwoju permanentnego?
1: Myślę, że nie, że, że ten rozwój oczywiście musi być mądry. Mamy wiedzę, jak zrobić, żeby nie przesadzić. Natomiast zaraz już mogę powiedzieć, że zawarliśmy już wstępną umowę i będziemy otwierali sklep we Wrocławiu. Więc to już się dzieje, zaczyna powolutku. Yy, na razie oczywiście jest, jesteśmy na etapie takiego sprawdzania tematu, szukania wykonawców. Wiecie, to jest takie, ta logistyka i ten start jest zawsze taki yy, papierowy bardzo, papierowo-telefoniczny. Natomiast tak, no, ten rozwój będzie, no, bo chcemy tej Toskanii jak najwięcej w, w Polsce.
0: Myślicie o tym, aby tą rocznicę dwóch lat jakoś w sposób szczególny podkreślić dwóch lat pobytu w
1: Gliwicach? Pomysły były cudowne, natomiast no, zadziało się co się zadziało, tak. rzeczywistość jest jaka jest. Więc na pewno na pewno w maju, bo w maju otwarliśmy się w Gliwicach, na pewno w maju zaczniemy jakieś obchody dwuletnie, dwuletnie drugiej urodziny Toskanii na talerzu w Gliwicach. Zapraszamy do obserwowania nas, nas na Instagramie, na Facebooku, bo tam się będą działy rzeczy i będziemy informowali o tym, co wymyśliliśmy.
0: Co cieszy się jakby największym takim uznaniem, jakby osób, które przychodzą do Toskani na talerzu?
1: Wiesz co? Oczywiście wina. Wiadomo, to jednak to Chianti i te wszystkie wina z Toskani mają to coś. Też jest tak, że my te wina, my tych winiarzy znamy. Jesteśmy w stanie opowiedzieć o, o tych osobach. Jesteśmy w stanie opowiedzieć jakąś historię, nazwać tego producenta, trochę go opisać, pokazać jak wygląda i, i udowodnić, że to nie jest zimny, kalku, kalku, kalkulujący zysk producent, tylko to są naprawdę miłośnicy tego co robią. Oczywiście kawa, to już rozmawialiśmy o tym. Manarezi. Manare, tak, tak, oczywiście. No i tak naprawdę wiesz, ludzie przychodzą do nas y, skompletować sobie obiad, tak naprawdę próbują y, robić różne zestawy, krosować pewne produkty, makaron, to pesto, posypię tym serem, i tak dalej, i tak dalej. My też to rozbudowujemy cały czas, więc za każdym razem, kiedy się do nas przychodzi, to zawsze pojawia się jakiś nowy, fikuśny, pokręcony makaron.
0: Na samym początku y, pomysł o Toskanii na talerzu y, było wino, nie. Pamiętasz to, które miałeś okazję z Joanną, której tu nie ma, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy, miałeś okazję wypić. Czy to wino jest jakby w całym tym twoim jest, składzie? Oczywiście, jest, oczywiście. Primus inter pares, jakby na, na najwyższej tak, półce, tak, tak? tak?
1: oczywiście. Właśnie z Svatoria Barcillo. I to jest to Chianti, od którego się wszystko zaczęło, także jest i zawsze o tym mówimy, że to jest starter.
0: Pawle, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Paweł Rozkrót, właściciel Toskani na talerzu. To jest nie jeden sklep, a dwa w zasadzie delikatesy włoskie w Gliwicach i w Katowicach. Kolejny pomysł to, to Wrocław, być może kiedyś Warszawa. Trzymamy Słyska. kciuki, jasne. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Hej.
1: Ja również dziękuję. Dziękujemy.
0: No i to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziś było o San Gimignano w Toskanii i o Toskanii na talerzu. Słyszymy się za tydzień. E divertente capucipl Opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Posłuchajcie nas także za tydzień. Czytajcie nas każdego dnia na duecapucci.pl. Gdy pojawią się jakieś tematy, pytania, zagadnienia, śmiało piszcie na adres kontaktmałpa A tymczasem Arrivederci, ci vediamo a presto, ciao! Tak chciałem coś jeszcze dodać do San Gimignano. Charakterystyczne wieże, widok na Piazza della Cisterna, to tylko część niesamowitych miejsc San Gimignano, których rekonstrukcję można podziwiać w kultowej, już komputerowej grze. O... Lord, and Assassin's Creed San Gimignano. Znacie tę grę? Nie? Do tej pory ja też nie znałem, ale teraz już yy, znam. Wiecie o tym, że Zayo zabił szalonego mnicha Antonio? Wszystkiego dobrego. Ciao!